0: tiempo para meditar en el mensaje del Señor, pero véalo no como un puente para tener más conocimiento ni siquiera lo vea como para adquirir más experiencia ¿sabe qué dijo Jesús acerca de lo que Él hablaba y predicaba y enseñaba? que era la verdadera comida que un ser humano necesitaba para permanecer en la tierra ¡Qué exquisito y mire, la humanidad gasta muchos miles de millones de dólares o euros en este factor del ser humano, la alimentación. Hay gente que dedica su vida entera para convertirse en chef o master chef sin que suene comercial. ¿ah? ¿Para qué? Para satisfacer una de las áreas más importantes. En la vida de un ser humano que es comer Muchas personas que tienen la posibilidad Contratan a su propio chef Y lo tienen de planta Sin importar lo que cueste Con tal de comer los mejores platillos De sobre la faz de la tierra Y obviamente que traigan nutrición ¿Verdad? Porque eso les va a dar bienestar en la vida Aparte de la satisfacción de comer Mire, tenemos a un Dios que prepara el único alimento espiritual desde el cielo todos los días y lo trae a nuestras vidas cada mañana. Imagínelo un momento, en el cielo preparando un alimento espiritual que es el sustento que necesitamos los todos los días y nada más y nada menos que lo prepara Jesucristo personalmente para cada uno de nosotros no se le hace un privilegio pues usted está en una reunión donde Jesús es el que nos sirve la comida vamos a orar le damos la bienvenida a las personas que están en la plataforma gracias por estar conectados aquí si es la primera vez que usted nos acompaña a través de este medio se lo agradecemos mucho y le invitamos a que permanezca a través de este canal para seguir siendo bendecidos a través de la palabra vamos a orar mis hermanos Padre en el nombre de Jesús te damos las gracias porque tus pensamientos sobre nosotros son pensamientos de bien y este domingo lo has preparado para darnos como tu palabra enseña darnos lo que nosotros necesitamos Tú sabes de qué nos hace falta en la vida, tal vez hoy tuvimos para comer, tal vez hoy desayunamos, tal vez hoy despertamos en un techo guardados del frío Señor pero hay algo todavía que necesitamos en nuestros corazones, en nuestras almas, en nuestro espíritu Señor y ese alimento solo puede venir del cielo, hemos experimentado todos la satisfacción que nos da viajar que nos da ir a visitar a los familiares la satisfacción que nos da tener un buen desayuno Señor pero nada de ello puede suplir lo que tú nos has preparado en esta mañana que es el alimento espiritual para nuestras almas Señor oramos para que este tiempo tu Espíritu Santo nos hable tu Espíritu Santo hable tu palabra a nuestros corazones y nos enseñe, abrimos nuestro corazón para ti Señor y con fe estamos dispuestos a escucharte, estamos dispuestos Señor a esforzarnos para poner atención sin que nada nos distraiga ni los pensamientos internos ni tampoco las cosas externas que haya a nuestro alrededor, estamos dispuestos Señor a sacrificar nuestra voluntad para oírte porque tu palabra dice que el que a ti te oye Señor recibe la bendición Como Lázaro cuando estaba en la tumba que te oyó y él resucitó Señor En esta mañana ponemos este tiempo bajo la dirección de tu Espíritu Santo, amén Por favor vaya conmigo al libro de los hechos, el libro de los hechos está después de los cuatro evangelios el libro de los hechos representa la continuidad de lo que Jesús como Dios está haciendo en la tierra pero ahora ya no por medio de su propio cuerpo ya no por medio de su propia persona ahora el libro de los hechos representa para nosotros e ir entendiendo lo que el Espíritu Santo que, ve, que vino en lugar de Jesús porque cuando Jesús se fue al cielo, Él mandó al Espíritu Santo bajo una promesa, una profecía. Y me gustaría antes de empezar a leer el libro de los Hechos capítulo 1, si nos ayuda nuestro hermano en cabina, Joel, profeta Joel capítulo 2, versículo 28, que le prometí que le iríamos juntos esta promesa, la promesa del Espíritu Santo estamos hablando acerca de esta primera parte del libro de los hechos, que es la continuidad de lo que Jesús quiere seguir haciendo en la tierra, pero ahora a través de usted y a través mío. Mire, si alguien que tiene vocación de servicio decide estudiar enfermería y cada vez que tiene la oportunidad de ayudar a un herido, los que tienen vocación de servicio de enfermería, platique una ocasión con alguno de ellos y pregúntele qué siente cuando ellos, los que tienen verdadera vocación de ayuda y estudiaron enfermería, qué sienten cuando ven a alguien herido y cuando tienen la oportunidad de ayudarle en su herida. Va a descubrir una satisfacción increíble dentro de sí, porque está siendo... Lo que nació para hacer Estudiar el libro de los hechos Estudiar la promesa del Espíritu Santo Entenderla, aceptarla, recibirla y ejecutarla Es exactamente lo mismo Vamos cuando uno encuentra satisfacción En la naturaleza de lo que uno es Y lo que uno tiene que hacer Eso trae una satisfacción que sobrepasa Todo problema es más beneficioso cuando yo hago algo que llena de satisfacción mi alma, mi ser por cuanto sé qué es lo que tengo que hacer que cuando alguien viene y me ayuda y me da dinero para pagar mi deuda cuando alguien viene y me da dinero para pagar mi deuda lo único que se me quita es la vergüenza de no haber pagado pero no tengo satisfacción porque no es el camino de la satisfacción el camino de la satisfacción tiene que ver con entender la promesa del Espíritu Santo Joel 2.28 Si me pones un poquito menos volumen al micrófono y un poquito más grave Porque lo siento como que no me oigo o que me, como, como que me oigo como que de repente voy a empezar a vender tamales Y si alguno tiene hambre le voy a poner en, en tentación de comer Joel 2:28. Y después de esto, después de esto significa, una vez que haya nacido Jesucristo, y una vez que Él haya muerto, y una vez que Él haya resucitado. Le estoy resumiendo ese versículo, todo lo que significa. Y después de esto, derramaré mi espíritu. Sobre toda carne Diga conmigo Ahí estoy yo Esa es una promesa El profeta Joel está profetizando Y está hablando lo que Dios Tiene planeado Para la humanidad Después de esto Derramaré mi espíritu Sobre toda carne Si usted se da cuenta la palabra espíritu Está en E mayúscula una manera que usted va a identificar cuando lea la Biblia, que cuando está con E mayúscula la palabra espíritu, se refiere a la persona de Dios, Padre, Hijo y Espíritu. En la Biblia, con E mayúscula se está refiriendo a Dios. Y vea esto que es, a mí me, todavía no lo, he, no lo he podido comprender. ¿Cómo entender que un Dios tan grande, tan poderoso, tan inmensamente indescriptible puede ser derramado y puede ser colocado dentro de la persona de un ser humano? No, me cabe la posibilidad de entenderlo en términos naturales. Se dice sociológicamente hablando que cuando dos personas se casan una adopta la personalidad de la, de la otra, la esposa termina siendo como el esposo, o el esposo termina siendo como la esposa, por ejemplo a mí no me gustaba el chile, cuando llegué a la familia de la casa de mi esposa, ¿qué cree?, o comía chile o no había boda, ¿verdad? uno termina adaptándose, cediendo y al final, uno empieza a compenetrarse y uno empieza a, a, a ser similares los hijos se parecen a los padres o a quienes los crían o no es cierto entonces así nosotros el Espíritu Santo que es Dios se derrama es una expresión en la Biblia para entender el papel de Dios en mi vida Dios no es mi amuleto Dios no es mi lámpara maravillosa que la froto Dios no es aquel a quien yo le puedo decir Dios mira me cae gordo tal persona que le caiga un rayo no es mi vengador Dios es mucho más que eso y estar estudiando ahorita la promesa del Espíritu es empezar a entender todos estos tópicos el profeta Joel dice y después de esto Derramaré mi espíritu sobre toda carne Y mire le voy a tomar un, un minuto Para explicarle esto Ciertamente ahí se lee Pero tendríamos que preguntarnos ¿Y cuánto me va a costar? ¿Y qué debo hacer yo? Sabemos que lo espiritual no cuesta Pero en realidad sí cuesta Y ahorita le voy a decir ¿Qué le va a costar? Derramaré mi espíritu el Espíritu está la opción, véalo cómo es universal, sobre toda carne, sobre cualquier cultura, sobre cualquier país, sobre cualquier estatus social, los que estudiaron y los que no estudiamos, los que no son flojos y los que sí lo somos. O sea, todo el mundo cabe dentro de la promesa, lo alcanza a ver, pero no todos podemos alcanzar la promesa. Y no porque Dios la esté negando porque Dios ahí está bien claro Dios la está ofreciendo estudiar todo esto significa entender poco a poco qué me toca a mí para poder yo recibir y que se cumpla la promesa algunos de nosotros somos muy ligeros al pensar que Dios no cumple lo que promete muchos de nosotros le hemos dicho a Dios es que Dios prometió y no ha cumplido algunos somos muy ligeros al hablarlo así Algunos lo han pensado Pero Dios nunca falla a una promesa Nunca prueba de ello es esto Dios derramaría el Espíritu Santo Sobre toda carne porque antes era derramado Solo sobre ciertos hombres llamados profetas Y sobre ciertas mujeres llamadas profetizas pero ahora la opción está para todos Sigo leyendo Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas Vuestros ancianos soñarán sueños Y vuestros jóvenes verán visiones Mire eso se oye bien elegante Eso se oye bien bonito Y eso se oye súper así como Ah profetizar sueños visiones Eso pues gracias ¿Quién no quisiera verdad llegar a esos niveles pero antes de eso quiero decirle que lo que en la biblia significa eso la persona que recibe el espíritu es una persona de resultados de cambios no puede el espíritu santo venir a una persona y la persona seguir siendo la misma hoy vamos a hablar un tema que tiene que como título o más bien este mensaje le titulé el nuevo nacimiento pero está expresado en otras en otro enfoque que me interesa mucho que usted pueda ir tomando nota para darse cuenta en sí mismo si usted ha nacido de nuevo una cosa es confesar con nuestros labios y aceptar a Cristo en mi corazón y otra cosa es He nacido de nuevo, debería de ser congruente, debería de ser paralelo haber confesado a Jesús como mi Salvador y ser haber nacido de nuevo, pero lamentablemente no es así, y por eso este mensaje. Entonces, lo que está diciendo Joel 2:28 es que hay una promesa del Padre, la cual cumplió por medio de Jesús el Hijo. Y cuando Jesús se fue al cielo llegó el Espíritu Santo y el Espíritu Santo ahora está entre nosotros y con nosotros dentro de nosotros ok quiero pedirle que me acompañe ahora sí al libro de los hechos capítulo 1 versículos 1 al 5 que es donde vamos a partir hemos estudiado este pasaje pero quiero leerlo de nuevo para que nos enfoquemos en un punto de los que hoy vamos a tocar que tiene que ver con el nuevo nacimiento si no hay nuevo nacimiento el Espíritu Santo no puede coexistir con aquellos que no tenemos un nuevo nacimiento es una referencia es derramado usted se acuerda que leímos y en los posteriores días derramaré mi espíritu sobre toda carne traducido es derramaré les daré mi espíritu a aquellas personas carne en la biblia significa persona derramaré mi espíritu sobre las personas ok en el primer tratado teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar dos hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por quién, por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido siguiente versículo a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de del reino de Dios. 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, ¿qué dice aquí? La promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Usted ya sabe a qué promesa estaba hablando Jesús, a qué promesa se está refiriendo, a la que acabamos de hablar ahorita, la promesa de derramar su espíritu sobre cualquier persona y sobre todas las personas. Ok, sí, el 5 para cerrar la cita bíblica. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. De aquí quiero explicarle un poquito esto para saltar a una historia Que es la base sobre la que quiero desarrollar este mensaje Aquí se utiliza, en Joel se utilizó la palabra derramar ¿Se acuerda? En los posteriores días derramaré mi espíritu Joel utiliza la palabra derramar Y en este pasaje el evangelista Juan usa la palabra derramar serán bautizados los que han experimentado el bautismo en agua que por cierto pronto vamos a tener bautizos ¿cuántos dicen amén? ahorita vienen los anuncios interesantes ¿Ah? ser bautizado tiene que ver con ser bautizado por inmersión no por aspersión aspersión es regar el agua así como dice mi nieto abuelo, abuelo, chispitas y me hace así ¿no? chispitas y ya me moja pero el bautismo debe ser por inmersión inmersión significa como cuando usted mete la jícara a su tambo de agua para cuando lava los trastes o lava la ropa que usted mete la jícara por completo hasta el fondo para que vuelva a sacar cuando uno se sumerge al agua está mojado o no está mojado se moja todo o no se moja todo eso es inmersión estar bien mojado y yo cuando bautizo me aseguro de que usted se quede bien bien mojado que cuando salga no le quede nada seco ¿eh? ni las pestañas ni los bigotes todo bien mojado inmerso bautizado esto tiene que ver con la forma en que es derramado el espíritu debemos estar bien asociados bien compenetrados Bien íntimamente relacionados con el Espíritu Santo Lo puedo comparar en esto En una congregación o en toda sociedad Es difícil tener intimidad con todos Es imposible Podemos ser amigables unos con otros Y conocer por lo menos un primero de los cinco nombres Que algunos tienen ¿Cuántos tienen cinco nombres? Nadie bueno, qué bueno, porque eso facilita. Pero podemos conocer por lo menos su nombre y su apellido. Y tal vez algunos conocen también otro, y van uno, in, pero nadie puede tener una intimidad completa y absoluta con todos. Pero tenemos que tener una intimidad con algunos, más profunda. ¿Está de acuerdo? Y el Espíritu Santo es eso, derramado bautizado tiene que ver con yo aceptar tener una intimidad con Dios muchas personas tenemos este problema que como hemos sido defraudados por las personas en ese sentido de lo que significa derramamiento o bautismo alias intimidad cerramos el corazón me la hace una vez pero dos ya no o sea yo di mi amistad y me defraudaron de A partir de entonces todos son unos hipócritas Todos son unos falsos, todos son unos mentirosos Y entonces yo ya puse una barrera en mi corazón Y no le doy chance ni al mejor amigo del hombre Según la sociedad ¿Quién es el mejor amigo del hombre? El perro, algunos ni al perro le damos chance De ser nuestro íntimo, de jugar su papel no porque como ya me, Y estamos dañados acá adentro Y el requisito de la promesa es que Va a ser derramado para qué Para tener una intimidad conmigo Y estamos cerrados a la intimidad Con alguien más No queremos que nadie sepa Cuando yo estoy contento Ni enojado, ni triste, ni nada Mucho menos que sepa cuando tengo dinero Porque me va a pedir que lo invite una coca ¿Ah? nos cerramos pero el derramamiento el bautismo tiene que ver con tener intimidad con el Espíritu Santo así que yo le invito a que si usted tiene en su corazón algo de esto que acabo de mencionarle hoy es un buen día para abandonar esa experiencia que usted ha vivido el Espíritu Santo viene hasta la cocina mis hermanos Él no es una buena y bonita religión. El Espíritu Santo es Dios. Y Dios tiene una característica. Él siempre gana. ¿Y sabe dónde están los ganadores? En el trono. ¿Y saben qué hacen los ganadores? Mandan. ¿Saben qué hacen los ganadores? Dirigen. Y ese es Dios. Ese es el Espíritu. La promesa del Espíritu Él quiere derramarse en nosotros Él quiere bautizar Que estemos íntimamente relacionados con Él Para que empiece a haber cambios Ok, esa es la introducción Ya me amplié un poquito, verdad Quiero llevarlo al primer pasaje Que es el, el libro de Juan El Evangelio de Juan Capítulo 1 No, capítulo 3, perdóneme Capítulo 3 esta historia algunos la han leído tal vez otros no Si es la primera vez que usted lee o escucha esta historia Le pido que ponga toda su atención posible Y si usted ya es más de una vez que la escucha le pido el doble de atención Porque si no no va a descubrir lo que en esta mañana Dios quiere hablarle Cuando nosotros ya hemos leído alguna parte de la Biblia y pensamos que Dios la vuelve a traer a nuestra vida Pensamos, cerramos por dentro todo Porque decimos eso ya lo vi, eso ya lo escuché Por eso los que han leído más de una vez Les pido el doble de atención Que los que han leído, o que lo van a leer por primera vez Bien, vamos a leer en la escritura Son 15 versículos Y quiero pedirle que usted me permita leerlos lo más pausado posible, pero sin que se duerma. ¿Cuántos prometen no dormirse? Los que no levantaron la mano ya se durmieron. Está bien, no hay problema. Juan capítulo 3, versículo 1 dice: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios. Como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él Respondió Jesús y le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios Diga conmigo esa frase el que no naciere de nuevo no puede ver cómo puede un hombre nacer siendo viejo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer 5 respondió Jesús de cierto de cierto te digo que el que no naciere del agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios diga conmigo la frase el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios leo el versículo 6 lo que es nacido de la carne, carne es y lo que es nacido del espíritu, espíritu es versículo 7 no te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Diez. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto Testificamos y no recibís nuestro testimonio Versículo 12 Ni os Si os he dicho cosas terrenales y no creéis ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo El Hijo del Hombre que está en el cielo Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Podría leer conmigo este versículo? Léalo conmigo en voz alta. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermoso. Quiero pedirle que nos concentremos en algunos puntos de esta historia. Esta es una historia de una plática de entre Jesús y un hombre adulto mayor, con una responsabilidad importante en el pueblo de Israel y con un conocimiento de la ley bastante amplio, pero que no entendía cómo era o cómo funcionaba el cumplimiento de las promesas de Dios, en particular la promesa del Espíritu Santo. Y aquí en este diálogo vamos a encontrar cosas muy importantes Dentro de comprender la promesa del Espíritu Santo Que es el contexto que estamos viendo ahorita en el libro de los hechos Le vuelvo a poner en contexto para poder continuar Estamos entendiendo que el libro de los hechos es la continuación De lo que Dios a través de la persona de Jesús Quiere seguir haciendo en la tierra Pero ahora Jesús ya no está físicamente Ahora usted y yo somos los representantes De Jesús en la tierra para hacer lo que El Padre le mandó hacer a Jesús en la Tierra esos en la Biblia se llama somos Colaboradores de Dios en la tierra Pero no puede suceder si no es derramado el Espíritu Santo en nosotros, si no somos bautizados por parte de Dios con el Espíritu Santo. Y parte de lo que nosotros necesitamos comprender para que se cumpla la promesa, porque ¿cuántos todavía creen que si Dios prometió derramar el Espíritu sobre toda carne, ¿cuántos creen de verdad que usted es candidato a esa promesa? ¿Usted cree que es candidato? Piense en sus errores, Piense en sus debilidades, Piense en sus deficiencias, Y contéstese no como mirando eso, Sino por cuanto el Padre lo prometió, ¿Usted cree que Dios ignora la clase, Digo yo para mí, La clase de cucaracha que soy yo? No, Él sabe perfectamente, ¿Qué clase de cucaracha soy? ¿O no es cierto? Sin embargo, él nunca puso un paréntesis en Joel 2.28, ni tampoco en, en el libro de los Hechos. Serán bautizados dentro de no muchos días. Él nunca dijo, menos Óscar, todos menos Óscar. ¿O sí lo puso? Lo mismo para usted. ¿A poco usted encontró ahí un paréntesis, menos Marisol? Cuando se trate de, de dar el Espíritu, todos menos Marisol. ¿O lo encontraste, María? ¿Emanuel? Lo, lo, sientes que Dios te excluyó no mi hermano Pablo alguno siente que está excluido pero a lo mejor tampoco siente que está incluido puedo sentir que no estoy excluido pero no estoy sintiendo que estoy incluido y este mensaje es para eso para que usted sepa lo sienta o no lo sienta sepa que está incluido porque la promesa está lista. Cada instante vea esto a nivel macro. En este instante alrededor del planeta. Cientos tal vez miles o millones de personas. Están recibiendo la promesa del Padre. Del Espíritu Santo en su vida. Unos lo están haciendo en una reunión como esta. Escuchando el mensaje de la palabra. Porque la palabra cuando es predicada el Espíritu Santo puede venir y caer y estar dentro, otros están en sus casas, otros cuando es de noche o madrugada por ejemplo en Asia, en China que nos llevan 12, 14 horas ellos están durmiendo como angelitos verdad y ahí Dios está derramando su Espíritu, las 24 horas del día se está cumpliendo la promesa del Padre alrededor del planeta y qué está pasando la historia de Nicodemo Es una historia sumamente importante para entender Ese derramamiento del Espíritu Santo para tener no, no hay nada mejor como prueba que la propia vida de uno Mire ahí está Nicodemo un hombre religioso Un hombre que llevaba más de 80 años viviendo Piadosamente sí porque trataba de respetar la ley pero al final era un hombre religioso Al final su vida era un círculo de ritos Y patrones que a Dios no le agradaron al final Y que Dios a través de Jesús estaba pidiendo Que se terminara esa manera de buscar a Dios Y Nicodemo escucha a un hombre llamado Jesús Hablar y predicar el cumplimiento de la ley en su manera de ser en su manera de vivir y de ahí que la importancia de saber todo lo que Jesús enseñó y está plasmado en los evangelios Porque la manera en la que el ser humano tendríamos que buscar a Dios ahora te, tenía que ser por medio de las enseñanzas de Jesús Y eso trae un concepto en la Biblia que es el que estamos viendo ahorita eso se llama nuevo nacimiento la expresión en la lectura que hicimos en Juan capítulo 3 de la historia de Nicodemo cuando Jesús le dijo es necesario nacer del agua y del espíritu para que puedas ver el reino de los cielos esa expresión del agua y del espíritu es el punto central como una experiencia necesaria para entender cómo se derrama el espíritu y cómo es que Dios nos bautiza en el espíritu y qué efecto tiene esta acción en la vida de un ser humano El profeta Joel dijo que los que recibirían el derramamiento del espíritu Ellos profetizarían, ellos verían visiones, ellos tendrían sueños Pero Jesús ahora nos enseña algo sumamente importante en esta entrevista En esta conversación algo práctico entre personas y le dijo a Nicodemo es necesario que tú nazcas del agua y del espíritu para que puedas ver el reino de los cielos y para que puedas entrar en el reino de los cielos. En este pasaje se utilizan las dos frases: ver el reino y entrar en el reino. Uno puede ver de lejos, si ¿sí o no es cierto. Ah, mira, allá está la presa. Uno está a 15 kilómetros de, de distancia y que dice: Ah, mira, allá está la iglesia Fuentes la presa. Una cosa es saber y ver y otra cosa es centrar son dos cosas diferentes esta historia nos enseña para meditar en esta relación Dios hombre creador y creación quiero llevarlo para pasar a otros pasajes vamos a, a, a recapitular textualmente acompáñenme a Juan capítulo 3 donde estamos Versículo 3 Juan 3, 3 respondió Jesús y le dijo de cierto, de cierto te digo el que no nace, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo esto es importante poniéndolo en otro contexto mis hermanos haciéndonos una pregunta. ¿Necesito o no al Espíritu Santo? ¿Es importante o no el Espíritu Santo? ¿Es indispensable o no? Si yo le dijera, ¿es indispensable el agua en la vida humana? ¿Usted qué me diría? Indispensable. ¿Se puede dar la vida humana sin agua? No. ¿Está de acuerdo? No se puede dar la vida humana sin agua. La vida espiritual. ¿Podrá una persona que tiene fe en el sacrificio de Jesús sostener su vida de fe si no nace de nuevo? Yo puedo decir que tengo fe pero mi pregunta tendría que ser eso me sostiene en la vida y me hace cumplir mi rol en la vida si no nazco de nuevo según las palabras de Jesús que acabamos de leer Ahorita en el versículo que está ahí Dice me encanta la expresión De cierto, de cierto Es como decir Es verdad absoluta Créanme es Indispensable no hay otra manera De entenderlo esa expresión En, en, en griego tiene que ver Con una aseveración de alguien que dice Como cuando antes decíamos ¿no? Te juro por esta Alguna vez lo dijo usted Te juro por esta Qué estaba diciendo es que créeme que es verdad o sea no se puede así Jesús de cierto de cierto te digo que si no naces de nuevo no vas a poder que ver el reino de Dios entonces esto se vuelve muy importante necesito saber cómo se cumple la profecía hablada por el profeta Joel capítulo 2 versículo 28 en mi vida. Porque debo entender que yo necesito al Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ver el reino de Dios? Hay dos momentos donde uno puede ver el reino de Dios. Un primer momento es cuando Jesús contestó a los mensajeros de Juan el Bautista. Que fueron los mensajeros de Juan el Bautista, sus discípulos, ante Jesús y les dijo, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otros? ¿Y qué dijo Jesús? Vayan y díganle a Juan, los ciegos ven, los mudos hablan, los paralíticos comienzan a caminar Y a los pobres es anunciado el Evangelio, el reino de Dios consiste en ello Ver el reino de Dios es ver lo sobrenatural de Dios en la tierra A usted le gustaría ver ciegos ver, mudos hablar relaciones rotas y quebradas ser sanadas almas sanadas sabe Ese es el reino ver el reino no solamente sentir que aquí se, cuando adoramos hay una nube tan gloriosa de la presencia que nos hace llorar y nos lleva a experimentar el cielo en la tierra eso es hermoso pero todo eso es ver el reino yo nunca voy a poder ver el reino es más cuando uno no ha nacido de nuevo es capaz que uno ve un milagro enfrente de sí. Uno ve ahí cómo un pie puede ser extendido, cómo puede ser puesto un riñón, cómo puede resucitar un muerto. Y uno decir, quedarse así, ¿eh? literalmente. ¿Por qué? Porque aunque estoy viendo, no veo. Porque el reino es para los que han nacido de nuevo. Amén el reino es para que usted tenga un entendimiento diferente vea lo que no es como si fuera es por eso cuando los que oramos por personas que están enfermas mire es un reto orar por una persona que está enferma porque uno dice híjole no va a pasar nada y está uno orando así no, no va a pasar nada y pues sí, no pasa nada el nuevo nacimiento. Jesús dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Y entonces, al igual que, que Nicodemo, yo también me pregunto, Nicodemo hizo preguntas lícitas. ¿A poco un hombre viejo puede volver a entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Era lícita, pero no era comprensible. ¿Por qué? Porque solo tenía una, un razonamiento natural. Y entonces este pasaje nos sirve para entender mis hermanos lo que el concepto en la Biblia tiene que ver con el nuevo nacimiento El nuevo nacimiento tiene que ver con los cambios de persona que un ser humano debe experimentar por el hecho de que haya llegado Jesús a su vida Un ejemplo usted se acuerda de los discípulos de Jesús los tiene presentes le platico nada más de dos. La mayoría eran pescadores, otro era cobrador de impuestos, el otro era médico y Judas, bueno, para nada. ¿eh? No, nunca sabemos qué hizo Judas o cuál era su profesión. Administraba las finanzas, a lo mejor era administrador. Al final nos damos cuenta que era un estafador, que también es una profesión. ¿eh? Pero en fin, ¿qué pasó con Pedro? Tal vez él era la n cantidad de generación que pescaba, porque era un excelente pescador. ¿O no es cierto? ¿Qué pasó con este joven, con este joven señor? Dejó las redes, sí o no? Otro par de hermanos, ¿qué hizo? Dejó las redes, a su padre remendando las redes y le dijeron adiós. Lucas, el médico, tal vez estaba operando y, y, y la vesícula del que estaba operando se la dejó afuera. Dijo: Sabes que me voy, ahí te quedas. Mateo estaba cobrando y ganaba mucha lana. ¿Qué pasó con Mateo? Dejó de cobrar. Dice que se levantó del banco de los tributos, se levantó y siguió a Jesús. Nuevo nacimiento tiene que ver con cambios en las personas no puedo seguir haciendo ni siendo lo mismo si yo he aceptado a Jesús como mi salvador cuando yo acepté a Jesús como mi salvador el resultado de yo haber aceptado a Jesús como mi salvador es la venida del espíritu en mi vida el cual va a producir cambios, nuevo nacimiento miren si se pudiera usted hacer este experimento, sería magnífico. Si yo pudiera morir y nacer en un hogar australiano, por ejemplo, a mí me gusta Australia, ¿Ah? ponga usted el país donde a usted le gustaría, vamos a pensar que está harto de su familia. Ay, cómo hubiera gustado nacer en una familia X, Australia, y a mí me criaran como australiano, ¿qué cree? Yo viviría como australiano. ¿Sí o no es cierto? Ya no comería gorditas de chicharrón, ni sopes con frijoles y cebolla y salsa verde. Ya no comería pozole. Ahora tendría que comer no sé qué coman los australianos. Pero sí o no es cierto. Me comportaría como australiano. Y, y el nuevo nacimiento nos da... Una oportunidad de ser diferentes Pero aquí está el punto Si yo me llevo a un niño nacido en México Y lo crío en Australia Tiene esa oportunidad También aunque traiga genes mexicanos Tiene la oportunidad de ser educado Con la cultura de Australia Pero aquí está el secreto más grande mis hermanos ni vamos a poder volver a entrar al vientre de nuestra madre Ni vamos a poder irnos a Australia Nadie nos va a adoptar Más si nos conocen Nadie, nadie me adoptaría Una vez que le den mi biografía Nadie me adoptaría Antes mi familia me aguanta Y así estamos todos ¿A poco no? Pero volviendo a nacer Es la obra del Espíritu es necesario que nazcas de nuevo como a través del agua y del espíritu es decir el agua tiene que ver con un ritual judío que tenía que ver con la purificación y la purificación tenía que ver con dejar de hacer cosas que afectaban mi vida dejar la maldad. ¿Para qué? Para que yo pudiera obtener el lavamiento físico en mi cuerpo como un símbolo de mi decisión interna de dejar de hacer lo malo. ¿Y sabe ese ritual de lavamiento con el agua? Uh, se acababan tinajas de agua. ¿Ah? ¿Alguna vez le ha pasado que se siente tan pecador que quiere estar nada más abajo del agua, que le caiga el agua como 50 minutos? Se acaba el primer tinaco y luego el segundo y luego el tercero y luego la cisterna. Y usted deja, no se puede sentir limpio Pero mientras está bajo el agua Siente que ay, eh, ay ya, ya estoy más ya, 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 pero pasan dos horas Tres horas, un día, una semana Y vuelve otra vez la culpabilidad Sabe el nuevo nacimiento se experimenta así Es necesario que nazcas del agua y del espíritu del agua tiene que ver, tiene varias interpretaciones, pero una de ellas tiene que ver con este ritual del de proceso de renovación, de restauración, de limpieza, de purificación, donde nosotros no podemos hacer eso por nuestras propias fuerzas. La humanidad lo ha sustituido por obras, algunos se nos da por regalar cosas. Entre más caro regalemos, ay, nos sentimos más limpios. Como que ahora sí hice algo. Como que ahora sí me lo merezco. El hombre ha intentado purificarse a través de sus acciones. No, ahora sí me voy a levantar de madrugada a orar a Dios. Y mire, usted se puede levantar todos los días. Durante un año a las 3 de la mañana Lloviendo con frío, con helada Y no va a pasar nada Lo único que va a pasar es que se va a enfriar Se va a enfermar y se va a frustrar Si no hemos nacido de nuevo Si no dejamos oportunidad al Espíritu Santo A que desde adentro Él nos renueve Se llama regeneración Cuando el Espíritu Santo viene Entonces cumple una función nos convence nos redarguye de pecado Si yo nada más quiero cambiar una actitud Una acción de mi vida solo para no tener Problemas con la esposa estoy frito no he Nacido de nuevo si yo nada más quiero que Me vean que cambié para tener un lugar en Una congregación estoy frito no he nacido De nuevo es necesario nacer del agua y Del espíritu es está hablando la biblia del cumplimiento de la promesa del espíritu de ser derramado de ser bautizado Jesús resalta la importancia de yo dejar que el espíritu venga a vivir adentro de mi corazón y mire lo que puede pasar es esto la única forma en la que el espíritu santo puede venir a la vida de un ser humano es que el ser humano sea justificado de su pecado delante de Dios porque el Espíritu Santo es Dios En otras palabras la única manera en que el Espíritu Santo puede venir a la vida de una persona Es que sea digna la persona de es que, es que el Espíritu viva con esa persona Y sabe nadie puede ser digno por sus propias fuerzas por eso se necesita primero confesar a Jesús como nuestro Salvador con nuestros labios y creerlo con todo nuestro corazón cuando yo hablo las palabras y le digo a Jesús Jesús yo te recibo como mi Salvador abro mi corazón y te recibo como el Señor de mi vida y te entrego mi corazón y lo hago con sinceridad en ese momento Espiritualmente hablando, suceden dos cosas que son el punto de partida para que se cumpla la profecía de Juel 2.28. Uno, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia. Pero al recibir a Cristo, hemos pasado de la muerte a la vida. Y dos, la Biblia dice... Que los que hicieron esta oración Invitaron a Jesús a su corazón Fue derramado el Espíritu Santo En sus corazones Fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios En ese momento nuestra vida se convierte En el templo espiritual de Dios Y el Espíritu Santo puede venir Y estar aquí con nosotros Romanos Capítulo 8 dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La sangre que Jesús derramó en la cruz nos cubre y lo que el Espíritu Santo ve en nosotros no es a un Oscar nacido en pecado porque venimos del pecado original. Él lo que ve es que la oportunidad de nacer de nuevo, yo la tomé, acepté a Cristo y él vino y... Me encontró digno por el sacrificio de Jesucristo por cuanto yo creí en ese sacrificio y la sangre del cordero me hace que él me vea como digno para que él pueda venir y entrar a mi vida la fe que yo tuve en Jesucristo y ahí está el espíritu pero nacer del agua también tiene que ver con este otro punto algunos teólogos dicen que también tiene que ver con el bautismo en agua Pero a qué nos lleva a entender el bautismo en agua Será que meterme a una alberca como lo hacemos aquí Eso me va a dar derecho a que el Espíritu Santo me vea bañadito, limpiecito, guapo No, sabe cuál es el punto central de esto El primer aspecto para que el Espíritu Santo sea derramado en mi vida y que yo pueda efectuar cambios se llama obediencia, al final ser bautizado en agua es el primer paso de obediencia pública que yo doy ante la sociedad. Que todo el mundo se da cuenta que me he arrepentido de la manera en la que he estado viviendo y van a comenzar a ver cambios, Pablo lo dice así el que está en cristo es nueva criatura las cosas viejas tienen que pasar y todas deben de ser hechas nuevas el que robaba ya no robe más el que le pegaba a la esposa y la mandaba al hospital ya no dice así la biblia pero usted sabe que le estoy parafraseando de acuerdo ya no la mande al hospital téngala ahí en su casa cúrela ahí en su casa ya no vamos a vivir igual Aquellos que eran bien corajudos y enojones Ya no tienes Pero uno dice es que eso no se puede Sí, exacto No se puede Y ni siquiera lo intente porque se va a frustrar Tiene que dejar que el Espíritu Santo Llegue a su corazón Porque de estando el Espíritu Santo Lo primero que hace es Nos subyuga Imagínese a un hombre corpulento Grandote fuerte así como yo ¿Vale? Bien que nadie puede con él Viene el Espíritu Santo imagínense esos dos hombres y los somete y ¡oh! no te mueves y ahí está el hombre corpulento ¡Ay! Cualquiera pensaría no pues para, para atar a un hombre corpulento se necesita uno más corpulento o no es cierto Eso es el Espíritu yo soy necio y terco rebelde desobediente soy el hombre corpulento ni mi esposa me puede entrar en cintura Algunos hombres cuando somos bien desobedientes Vienen los malos consejos Ya sienta cabeza ¿Ha escuchado eso? ¿Qué le están diciendo? Ya, ya, o sea Porque nadie puede Los papás de hijos rebeldes dicen, A ver, a ver quién viene y se lleva a este hombre o A ver quién viene y se lleva a esta mujer Ya que vaya a ser otra harina de otro costal Pero vemos que no es así ¿el matrimonio ayudó? no al contrario es más rebelde porque ni la esposa aunque la esposa pega, grita ¿cuántas esposas pegalonas hay aquí? gritonas, mandonas bueno, ni aún así ¿a poco no? ni aún así han logrado que su marido cambie o oh, sí? los maridos somos sabios y guardamos silencio pero después mire nos desatamos y de ahí vienen los problemas, no va a haber cambios si el Espíritu Santo no nos ayuda a nacer de nuevo. ¿Cuántos están de acuerdo? Si usted no ha sido bautizado necesita nacer del agua donde literalmente es el paso a la obediencia. Para que el Espíritu Santo venga a su vida. Y se efectúe un nuevo nacimiento. Es decir, el cambio de vida. De manera sobrenatural. Pero naturalmente. Porque nadie lo va a forzar. Mire, yo le puedo dar una lista. De todo lo que usted no tiene que hacer. Y el próximo domingo usted no está aquí. Porque va a, va, va a publicar por todos. No, en esa iglesia me prohíben esto, me prohíben aquello. Y... y y no se trata de eso y tal vez yo le mande un espía le pongo una cámara secreta ahí en su casa sin que usted sepa y me voy a dar cuenta que hace y qué ganó con eso es más yo lo puedo poner aquí al frente y, y exhibirlo y decirle mira aquí este señor hace esto y esto y esto y esto ¿Ah, va a cambiar esto va a cambiar la persona no el nuevo nacimiento tiene que ver con tener muy claro que un ser humano debe cambiar pero por la acción, el efecto, el resultado del cumplimiento de la promesa de Joel 2.28 en mi vida. Que Él puede ser derramado en mi vida, yo puedo ser bautizado por el Espíritu Puedo empezar una relación muy íntima con Dios a través de la persona del Espíritu Santo Y lo único que tengo que hacer al principio es confesar a Jesús como mi Salvador Para que Él me vea digno y después de esto y aquí está ahí para terminar No sé a qué hora se me acabó el reloj pero pienso que ya se me acabó desde hace rato Está bien ya voy a terminar el secreto está aquí mis amados hermanos que ahora que sé que el Espíritu Santo puede estar en mí por medio de mi fe de yo haber aceptado a Cristo de entender que la sangre que Jesús derramó ahora está en mí y esta es la que me hace apto para no estar condenado delante de, de, del Padre y ahora el Espíritu se se goza de estar conmigo a pesar de que soy una persona De lo peor Tengo la oportunidad de empezar una relación directa con él Con el que sí puede proveerme un cambio de vida Y con el cambio de vida, el cambio de corazón Voy a proveer una vida diferente para con los que estoy viviendo mis hermanos ¿Cuál es el paso? Ser obediente, el que nace del agua Bautícese, bautizarse no es un, 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 un evento de exhibicionismo público Es la evidencia de alguien que ha comprendido el valor de la obediencia Necesitamos reconciliarnos con Dios ¿Sabe qué fue lo que distanció la humanidad de Dios en el huerto de Edén? La desobediencia Por eso lo primero que Dios quiere restaurar en la vida de un ser humano es la obediencia Quiere usted ser obediente Sencillamente el paso número 2 Que sigue después del 1 Es la lógica Paso 1, paso 2, paso 3 Algunos ya queremos andar en el paso 3 Profetizar, visiones, sueños Ir a la sierra, ir a No, no no, si no hay nuevo nacimiento no podemos hacer nada de eso Paso 2 obediencia el que no nace del agua Si fuera literal la interpretación sería si no se ha bautizado en agua No deje pasar los bautizos que al rato nos van a avisar Obediencia, obediencia, obediencia es haga una plana de 50 mil peces cómpree 50 cuadernos y hasta que los termine para que se le quede grabado. Debo ser obediente, debo ser obediente, debo ser obediente. Obediencia, la prioridad es ser obediencia. Y cuando esto pasa. Entonces el Espíritu Santo dice. El que no nace del agua y del Espíritu. La obediencia y dejar que Él nos conduzca. Quiero terminar porque no quiero tomar más tiempo. Mire, nacer del agua y del Espíritu. Que tiene que ver con un nuevo nacimiento una nueva manera de vivir es cuando comenzamos a oír adentro de nosotros una voz que muchos lo llaman conciencia es cuando ya nos hace sentido que cuando hacemos algo mal algo o alguien dentro de nosotros nos incomoda cuando empezamos a nacer de nuevo ya no es lo mismo pegarle a la esposa y no sentir nada y todavía amenazarle decirle y la próxima te va peor ahora la, la golpeamos ¿verdad? pero ya lo vemos de lejos y decimos eso hice yo ok es, es, es el espíritu es el espíritu que te está hablando es algo dentro de nosotros que se despierta es una comunicación interna en donde el espíritu tan caballeroso no cree que me exhibe ¿Quién le pegó a esta mujer? No. Él me hace más fuerte por dentro. Eres un desgraciado Oscar. Pero me lo dice a mí. Y entonces cuando me habla de ese tono. Yo me pongo así alerta. Es empieza a hablar el espíritu. Adentro de nosotros. Y si yo comienzo. A oírlo. No hacerme el tonto. Porque uno se puede hacer el tonto. Y, de, y, y el espíritu nunca va a dejar de hablarnos. Yo puedo poner atención o cerrar mi mente, cerrar mi corazón y decir, ah, no pasa nada, no, ese es el secreto del nuevo nacimiento, cuando el Espíritu Santo comienza a decirnos en que estamos incorrectamente mal, esa es la, y cuando menos usted piense, se cumplirá lo que dice la promesa de la palabra, Naciste en el agua y en el espíritu es decir naciste en el, en el sentido de obediencia y ahora cuando tú dices es como si le estuviéramos diciendo a Dios prometo obedecerte en todo y Dios escuchó porque está acá adentro y dice ah ok entonces te voy a empezar a hablar y empieza a hablar y empieza a redarguir y empieza a decir tienes que cambiar en esto ya no te peines de raya en medio ahora de raya al lado está bien Señor no me gusta pero lo voy a hacer. Ya no uses esto. Sí, señora, a mí me encanta, pero no lo voy a hacer. Ya no hables así. Que me das vergüenza. Sí, señor, ya no voy a hablar así. Ahora voy a Y empieza uno a corregir y a corregir, pero quien va diciendo es el espíritu, la voz interna. Ahora, ¿cómo escucho a Dios internamente? Necesito forzosamente leer la Biblia. Para que Dios pueda hablarme a través de su espíritu No se imagine que un día va a estar esperando el camión Y de repente vas a escuchar así como, como que su nombre Oscar tienes que dejar de pegar a tu esposa Eso no pasa tampoco espere que un día alguien venga a su casa Y le diga soy el profeta XXXX y vengo desde Rusia a decirte Que tú te, no espere eso porque así no es Dios Dios habla desde adentro de usted y usted va a empezarse a escuchar pero es Dios el que lo va a empezar a escuchar a hablar, amén